0: Uh, chila nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Austrália Channel.
1: Olá, olá! A gente tá começando mais um podcast, um Channelcast, para ser mais exato. E o tema de hoje é Só Quem Viveu Sabe. E hoje a gente tem a ilustre presença de três grandes rapazes que vão me ajudar a conversar um pouquinho... Sobre só quem viveu a Austrália ou está vivendo a Austrália sabe. Tudo bem, queridos?
2: Tudo bem, e você, Aninha?
1: Vamos começar se apresentando? <risos> um de cada vez.
2: Oi, eu sou o Eduardo Sartorelli, tenho 36 anos e estou aqui na Austrália faz 10 meses, quase 10 meses. Fala galera, eu sou o Álvaro Calil, tenho 27 anos e eu tô aqui já faz
0: um ano. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Ricardo Volpe e eu tô aqui na Austrália faz dois anos e meio.
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 33 anos e eu tô aqui na Austrália há mais ou menos quatro anos e meio. Bom, quando eu cheguei aqui, tudo isso aqui era mato. E agora? O que, na verdade, qual é a ideia desse podcast? Eu, é um, é, é, apesar do tema ser só quem viveu, sabe? A ideia é a gente comparar expectativa e realidade antes e durante o intercâmbio é, e eu quero que vocês compartilhem um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram pra gente poder já preparar quem está no brasil e pra quem está aqui conseguir se enxergar nas histórias que a gente contar ricardo vamos conversar com você Vou. como que você veio parar aqui na austrália
0: bom eu sou designer gráfico no brasil de formação Nesp bauru e aí é... eu trabalhava há muito tempo em bauru como marketing manager numa, numa empresa de alimentação corporativa, mas só como a maioria das pessoas é, que trabalham na área de marketing, eu estava muito estressado, eu estava descontando em outras pessoas, tava, enfim, tava, não estava gostando mais do que eu estava fazendo, estava muito tempo na empresa. E aí foi que eu decidi é, perguntar para minha ex-namorada se ela queria tentar uma coisa diferente, sabe Melhorar uma língua Falar alguma coisa ela não queria falar mais da minha língua E aí ela decidiu falar Talvez eu vá aí Talvez não funcionava mais E aí eu contratei uma agência de intercâmbio E cá estou, solteiro Feliz Eu gostei, <risos> deixou claro que tá solteiro muito bom. É isso
1: aí Álvaro, e você, me conta
3: Olha, a minha, minha história Eu acho que é um pouco diferente das pessoas Que se planejam para vir para cá Porque eu não planejei, né eu era gerente de banco no Brasil, é, fiquei trabalhando por cinco anos no banco, na carreira, sempre trabalhei com vendas e a área comercial acabou é, me estressando muito, né? Então chegou um momento, uma fase da minha vida que eu não estava mais contente, mesmo sendo tendo um emprego bom estabilidade e tudo mais, e eu resolvi dar um meio que um reset na minha vida, assim, eu quis começar do zero e tentar novas coisas. Então é diferente porque eu não vim por conta muito por conta do inglês. O inglês não é perfeito, mas eu já sei, sei, sei falar algum um, um bom inglês até Sim. Modéstia à parte. Mas é, eu vim aqui mais para ter um, esse reset. Eu quis começar do, do zero com novas experiências. Eu vim para Austrália pela experiência, né? E tive muitos é, conselhos de amigos que já estão aqui. É, teve uma, uma pessoa que é como se fosse uma madrinha para mim aqui na Austrália que acabou influenciando muito a minha vinda. É mais ou menos isso
2: maravilhoso. E você, Eduardo, como foi? Eu... Ai, parecido com... <risos> dois, aí, Também né? é. <risos> estava cansado do meu trabalho. É... No Brasil. Eu trabalhei por muito, muito tempo. Mais do que eu gostaria. <risos> com supply chain. É... A minha última empresa era uma... Empresa farmacêutica. Grande. Que tem em todo lugar. Tem aqui, inclusive. E... Se ela... É bom. É bom. <risos> é, mas, cara, já tava de saco cheio. Muito tempo no mesmo lugar, enfim. E eu sempre quis... Eu sempre tive um plano de fazer de tirar um ano sabático algum, em algum momento da vida. É, e aí eu achei que esse momento tinha chegado, em 2019. Eu saí da empresa e aí comecei a planejar. E aí eu fui... Eu tinha alguns lugares para passar... De amigos que tinham me oferecido Um lugar pra ficar <risos> Talvez só por educação, mas eu aceitei E aí eu fui pros Estados Unidos Fiquei um tempo lá Fui pro Canadá eu Fiquei um tempinho lá, encontrei os outros amigos A gente foi viajar, foi pra Cuba enfim. E depois eu vim pra cá, pra Austrália Seria a última perna Dessa turnê Mas aí meus amigos que eu conheci Aqui Me convenceram a ficar Tava legal, na época ainda não tinha nada né? Pandemia, nem nada. E aí eu apliquei no visto de estudante e... e cá estou. Bom, e
1: quem já acompanha os outros podcasts já sabe por que, que eu vim parar aqui, mas bem diferente de vocês, eu não estava insatisfeita com a minha vida, não. Ao contrário, eu estava bem satisfeita, mas eu vim para cá por causa de outras questões mesmo. Então tá, então agora que a gente já sabe mais ou menos, já conhece um pouquinho de cada um de vocês, é meio que unânime que não só a gente aqui, mas uma grande maioria. Que vem pra cá é porque tá cansado. Mas o que eu quero saber mesmo é a expectativa e a realidade. O que vocês estão vivendo aqui que foi diferente de, do que vocês estavam pensando? Vou começar pelo Alma. Ah,
3: por mim mesmo? Ah, Olha, meu. <risos> então. Ai, Alva. Assim, por onde é... começar? Eu, eu nunca esperava passar por tanta coisa em tão pouco tempo. Deixa assim, eu pegar um É difícil. A minha expectativa aqui, eu acho que de muitos brasileiros, né, que a gringa é o mar de rosas, né? Tem muita gente até que tá no Brasil que acha que a gente vive de Eu jurava isso no que fã. você ia falar
1: de uma mina. A gringa. Não,
3: não é uma pessoa. Entendi, a, a o, pa, o país, a experiência Sim. gringa.
1: A, experiência.
3: a gringa.
4: gringa é país, é país os gringos grande.
3: generalizados. É. Então. É, o pessoal acha que é um mar de rosa. Às vezes o pessoal lá do Brasil me pergunta, você está aí é na praia todo dia? Você é... mal sabe que eu estou me ralando aqui todo dia, né? Me esforçando. posta as coisas boas. Né? É, é, você tá. vai postar lá você se lascando. Levantando rola, né? o armário. É, é, levantando o armário, né? Carregando o tranche, gente... né? É, aí não rola. Sobrevivência. <risos> Mas, enfim, é, a minha expectativa aqui, no final das contas, acabou calhando bastante com a realidade, porque eu já tinha uns amigos que estavam aqui. Então, eu já sabia que não era uma vida fácil, assim. Mas eu esperava que não acontecesse tantas coisas aleatórias <risos> comigo, viu? Principalmente
1: porque a gente fala tanto de segurança. É, exatamente.
3: Eu tenho um caos, né? Um caos que Senta é... Né? Aqui Senta que lá vem história, né? Então, conta algo. Conta pra gente, seu caldo. já vou desabafo. Vou ter que falar, né? Foi o. Bom, essa história. <risos> essa história acho que todo mundo de Brisbane já sabe que eu <risos> que passei por isso, né? É, começou, todo é, todo brasileiro. Todo brasileiro, você vê uma história de carro, é. É você um já álbum. sabe que sou eu que estou envolvido ali nela, né? <risos> tudo já aconteceu com esse carro, né? Mas enfim, tudo começou. Na pandemia é <risos> O apocalipse começou na pandemia Então, né, tava eu lá, bonitão Pra trabalhar, trabalhei um dia, né Com um carro Prestado, o carro não era meu Show, né? Trabalhei de delivery Totalmente. Um dia, apenas um dia Eu falei, nossa, dá pra fazer um dinheirinho, né Dá pra pagar o aluguel No outro dia, era sete da manhã Eu tava em casa Meu celular começou a vibrar E estavam passando o meu cartão, né uhum. Do banco eu Falei, ué, mas o cartão tá aqui dentro O que que tá acontecendo? Desci Pra sala, no AP Não tinha mais minha mochila Não tinha mais chave do carro Não tinha mais nada Só o meu celular que eu tava dormindo com ele, né Mas não tinha mais nada eu falei, meu, o que tá acontecendo? Meus flatmates Também sumiram as coisas dos meus flatmates Sumiram coisas que eu nem lembrava Eu vou, eu vou falar Pra vocês no final No, no, no final dessa história Beleza, aí falou, pô, acabou tudo Roubaram, acho que entraram na nossa casa Entrou alguém aqui Levaram minha esperança Levaram durante minha a esperança noite, É, durante, foi, é. o de manhã hum. Que foi um, uma usuária de drogas Eu descobri depois <risos> Existem noias na Austrália Pode ficar cedo Ah,
1: mas noia tem em
3: qualquer Dei.
4: lugar do mundo
0: Exato
3: Então, hum. cheguei eu falei, ah, roubaram tudo A gente não tinha percebido no início Tinha roubado a chave desse carro Descemos lá no, no, no estacionamento, né? No basement e o carro não estava lá. Uhum. Como achou o carro, até hoje a gente é uma incógnita. A gente não sabe, mas eu acho que é porque a, na chave do carro dizem, né, porque eu não lembro mais, mas tinha a placa do carro, mas ela achou uhum. no meio do estacionamento, teve tempo para isso. Beleza, a gente foi lá, ah, ligamos pra polícia, chamamos os copos, né? Os copos chegaram. Os
4: copos. <risos> chamamos os tiras.
3: Chegamos os tiras. tiras, né? Os tiras chegaram. <risos> nunca Aí, ó. Esse, esse dia eu descobri que era... meu inglês era muito bom, porque falei com um gringo até umas horas. Falei com o tira, falei, contei toda a história. E como que você vai falar que na hora da necessidade, Sim. Mas, ainda teve um CSI na minha casa, por conta disso. A pessoa que invadiu a casa esqueceu um copo da Seve Eleven, né? E... Pra quem não sabe, é um copinho de plástico ali que normalmente os usuários gostam de beber por ser barato eu acho. <risos> Ou pra misturar bebida rua é... que não pode. Ou porque é fácil de roubar é, talvez. exatamente, deve ser e ela esqueceu, a pessoa, depois eu descobri que era ela, uhum. esqueceu um chinelo da, com a bandeira da Austrália, que inclusive é meu eu, agora eu uso esse porque o outro chinelo quebrou <risos> chupa, hein? e é como é. no pé, hein? Como? O apertadinho é, gente mas, isso virou com a é, tênis é. é, eu acabei ganhando nesse no final desse gol. <risos> e ela esqueceu o copo da CBL. Ela esqueceu o um
1: chinelo,
3: ela foi embora descalça? Ela roubou o tênis do tailandês. Ah! <risos> eu vim de chinelo, tá meio frio. É, tipo, a gente olhou, tinha um chinelo e o tailandês. É, where's my shoes? <risos> <risos> Sorry, buddy. <risos> Acho, Acho que Pelo menos não foi where my car, né? Ah, é perdeu. É, perdeu. Aí, beleza, aí o que que aconteceu? A gente foi na conveniência, na Leve do lado, falou assim, quem que tava com esse copo, com dois canudinhos, um roxo e um azul, ah. e tava com esse chinelo. Já, já foi um Sherlock Holmes aí. <risos> Sim. Já... Você, Puto! Você, você... Não, eu, comunidade dos brazucas, o não fez nada, não. <risos> não deu tempo, porque foi tão rápido os brasileiros. Aí, o indiano da Leve, né, Mostrou as, as filmagens e aí a gente viu que era uma, uma noia, né? sem uma usuária de drogas. vou falar é. noia é para não ficar meio pesado, Noia, né? mate. Australiana, uh. zoio claro, tudo. Uh. Beleza, a gente falou, nossa, já tinha a foto da menina, né? Aí ficamos muito frustrados, que era a minha única fonte de renda, tipo, que eu ia ter no momento. Então, tipo, eu tinha trabalhado um dia e roubaram o carro. Aí, o que, que eu fiz? Chegou a noite, né? Tomei umas pra
4: relaxar. relaxar.
3: Bebê pra esquecer. Né? Bebê pra esquecer, aí fiz o boletim de ocorrência e tudo mais. Aí quando deu, é, acho que era 7 horas da manhã, a polícia ainda me ligou pra fazer mais perguntas e tudo mais. E a gente postou a foto desse carro no grupo é, de brasileiros aqui. Né? Na, na né? gangue brasileira. É, na gangue, né? Eu, eu mandei pros irmãos, né? <risos> aí postamos a, a foto e... E no outro dia, acho que era um meio-dia, já chegaram a ligar pra gente e falaram assim, ó, oh, achamos o seu carro, tá Os brasileiros, né? os brasileiros. Não, a não, a policial, não, a
1: Acho não. que o
3: policial tava tomando, comendo rosquinha, <risos> sei lá, que não tem... deixa quero. <risos> então, é, aí mandaram a foto lá pra gente. Aí a gente falou, nossa, achamos o carro e tudo mais. Um
1: brasileiro achou seu carro... Um brasileiro
3: carro tava de loca. moto passando. Um dos irmãos. Ele, ele era ex-policial ah, no Brasil, era ex-irmão. Ex ex-irmão, <risos> Chegou lá é, de moto e falou, ó, oh, achamos o seu carro aqui e tal, e tava uns 10 minutos da minha casa, que tem, acho que é como se fosse uma, é, um albergue, né, uhum. para usuários. Beleza, aí falou aí 10 a da sua casa. Era é, 10 minutos, era Chino... do Vale. Show. Não. É. Ela é maravilhosa. Maravilhoso. Né? É o lugar, né, onde você vai achar, não
2: é? dar carro. É. Não. Aí ela Já voltou da Não, e olha, olha as
3: ideias de tênis mim, né? Tava de tênis. Tava de tênis, né? Já tinha tudo, tinha o robô, até meu passaporte tava com ela, né? Ela podia comprar uma passagem no meu nome. Chegou lá, beleza. Aí, juntei a banca. 10 Cara, da quebrada. Falei, vamos colar lá, né? Porque não sabe como que é o negócio, não né? Vai que tem gente dele. no carro, <risos> não não vai subir...
4: errado,
3: É, chegamos lá, 10 brasileiros pra buscar o carro. Quando chegamos, o carro tava parado, ela tava enchendo de, de coisa. E era a mesma pessoa da foto, dessa vê, Então, era ela. Você
1: reconheceu não hora.
3: Reconheci, né? eu falei, ó, oh, é a gringa galeguinha lá que roubou o meu carro.
2: Olha que
3: linda. Meu, começou a... a, a ela tava enchendo, acho que ela ia é fugir com o carro. Enchendo o carro, tipo, Enchendo como... de coisa dentro do carro. Tava de tênis? Ela tava, mas não era do tailandês Aí ela enchendo 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 o carro Aí quando eu cheguei pra ver, é, ela tava com um tablet na mão Que era meu e eu nem lembrava <risos> que ela tinha roubado O tablet era tão velho que eu nem... E ela tava com ele na mão Aí, ela, aí a gente cercou ela, chamou a, a polícia Eu o 10 brasileiros <risos> É, tá querendo, tá, tá querendo fazer isso com o a toretto, gente, né, chegou, chamando da polícia, só que a emoção tava tão forte, falou, ah, é a mulher da foto, né? Sherlock Holmes, <risos> oh, acertei. Deus. Cheguei Perdeu. lá, meu tablet, né? Meu carro, tudo. Cercamos ela, aí ela tava com meu tablet na mão, todo mundo falando em português com ela, você né? Imagina. Aí ela só falou pra mim, ah, o tablet não é meu. Aí eu falei, eu sei. Você roubou da minha casa. <risos> e
4: ela tacou tá é,
3: em cima, né? do capô, do capô. Ela tá cima do capô do tá carro.
1: Ela tacou em cima do
3: capô. Tacou em cima do capô. Aí depois dessa chegou lá todos os policiais lá chegaram parecendo filme, eram né? dois carrapesana e um normal.
4: É aí, né?
3: Aí. É, os caras chegou chegando. Aí pegaram a mina no flagrante e tiraram foto dela lá, mandaram depois pro julgamento e devolver, não devolveram o carro ainda. É a segunda parte do perrengue. Pra você ver o que eles quiseram fazer. Pegaram o carro e levaram pra perícia. Que aqui tudo perícia. Até em casa veio a mulher com câmera pra tirar foto, picoria digital. Beleza. Chegou na, na perícia, o carro ficou no estacionamento Cheio de pó preto lá Que eles passaram lá, que eu não sei pra que serve E o estacionamento queria me cobrar 300 dólares Pra poder retirar Aí eu falei, pô
1: Senhora foi E Calma.
3: detalhe, a, na fase que eu não tinha Dinheiro pra nada eu Vivendo de doação de bem, cara. Você <risos> sabe né Do... De que dinheiro é, Deu. é, Tem que entrar depois, você vai contar a sua meu, é... aí o cara queria cobrar 300 dólares pra eu tirar o carro de lá. Eu falei, meu, eu fui roubado. Eu não pedi pra vocês fazerem
2: a perícia. <risos> tá cheio e de, de, príncipe, inglês, hein? Cheio de pão preto. Cheio de pão
3: preto
0: no meu carro. É.
3: E aí a polícia mandou um e-mail pro, pro estacionamento e eles não me cobraram. Eu acho que esse foi...
1: Se você é. não tá bilhinho, quem ah, tá amor. nessa vida? Ah, é, é...
3: Deus. Ah, agora... Eu tô craque no inglês. Qualquer problema, pode mandar pra mim que eu resolvo. Pô, é preto? <risos>
1: cara,
2: mas posso falar... O A que polícia eu... te liga, né? É. Alva, eu tô aqui com... O cara o é brasileiro. Eu... O que
1: eu mais amo no intercâmbio é isso, é você se virar em outra língua, numa situações que... Tá... Se alguém te contasse que você ia passar por isso, sei lá, dois, três meses, sei lá quanto tempo depois que você chegou aqui... É, e você fala assim, não, não é possível, não, não tenho condição E resolveu, e resolveu, tipo, maravilhosamente bem história pra contar
3: Uma coisa que é boa, assim, que se tira de lição da história É que, como você disse, se alguém te contar Você vai imaginar que você vai reagir de formas muito diferentes do que realmente é Só que quando você tá aqui, uma das coisas que te engrandece bastante é justamente isso Você é muito mais forte do que você imagina Sim, e, e a comunidade
0: assim, também, né? A comunidade, pô, os manos aqui resolvem se a Vira te tira um tablet, é. te traz um chinelo. Traz um chinelo,
1: né? Ai, Álvaro, eu amo essa sua história toda vez.
4: <risos> <risos> ela são
1: melhores. É, mas eu acho que o que eu quero reforçar nessa história, além de que isso pode acontecer com qualquer um, e que eu acho que muito intercambista vai se, vai se enxergar ouvindo isso, e também quem quer vir tem que se preparar também, é que eu quero muito falar de como a comunidade brasileira ela se ajuda quando alguém precisa. É, eu acho que o nosso senso de comunidade ele é, ele é forte e ele fica mais forte ainda quando a gente vem morar em outro país e a gente sabe que só a gente pode ajudar a gente eu acho isso hum. muito maravilhoso
2: é verdade, verdade. teve falando nisso teve até uma... Ah, tem uma história que inclusive envolve o Álvaro aqui também. tem que estar tá, né é. É. Essa Álvaro é do é... carro? É, é um isso, <risos> do chinelo é o do chinelo é, do chinelo. é... Teve, a época que começou a pandemia, pegava mais forte tal, todo mundo bem, bem ruim das pernas né? e aí o pessoal tava se ajudando bastante tá? e aí a escola que a gente estuda tava oferecendo almoço as pessoas que não estavam ah, conseguindo comer. É, é isso, né? pesado falar isso. isso. Pois é. E aí eu e o Álvaro aceitamos. Só que a gente nem tinha se falado. E aí no dia que eles estavam distribuindo a comida, eu cheguei lá na esquina da escola e encontrei o Álvaro já com duas marmitas, tá bom? Aí ele falou, cara, tá indo pegar a marmita? Eu falei, Tony, corre, que o pessoal já tá saindo. Ele falou, tá falou, lá, eu corri. Peguei uma pessoa entrou no elevador, assim, ficaram <risos> com dó de mim, falando: Não, pode escolher. Essa não, vai, irmão, é vai. Essa foi pegar. o fim da picada, né? Da picada. Ainda peguei e comi a marmita no banco da, da rua, todo mundo escolhendo. <risos> de tanta fome. Aquela é <risos> música da Carolina Dickman, cortou no cabelo. Não, triste, triste. É, a é gente mesmo. até, depois né, eu falei com o Alba, a gente lembrou daquele filme, as loucuras é. de Dick Jay. O Dick Carrey, não sei quem assistiu, mas foi muito isso. Foi muito isso, a derrota.
1: Gente, e mesmo assim, tá aí todo mundo contando rindo. Eu acho que isso é muito importante, cara. Porque eu mais amo no intercâmbio é isso. Passar esse tipo de perrengue, comer <risos> na rua e, e, cara, e ter história pra contar. Contar rindo, eu acho que isso faz contar muita diferença. É, é por isso que o intercâmbio faz a gente crescer é. e se tornar um ser humano melhor. A gente consegue ver o lado positivo em coisas bem que talvez no Brasil a gente não veja. Não, e na verdade, é, o foco desse podcast e o que eu, que, o que eu quero falar aqui é por que, que não contam isso pra gente quando a gente tá no Brasil?
0: Não conto nem a pau, é o oposto, velho. É, eu não sei como que foi pra vocês, mas eu vim por uma agência e, inclusive, um abraço para a menina que me atendeu. Um forte abraço, é isso mesmo. É, ela, depois Com que eu... Bem, contei Não, contei um pouco de ironia. É, quando eu vim pra cá, é, depois eu vim descobrir que ela, a menina que me vendeu, ela nunca viajou. E olha que legal, ela sabia tudo de Austrália. <risos> Comprou, a minha mãe comprou ideia, meu pai comprou ideia, falou assim, nossa, meu Ricardo vai estar tá bem. E aí, é, uma dúvida e um medo também que era meu, que da maioria das pessoas que vem pra cá tem também, é... Meu, eu vou lá, tenho uma grana, mas como que eu vou me sustentar? Ninguém nasceu em beijo de ouro, maioria das vezes, né? É, e aí eu tinha uma grana contada pra vir pra cá... E a minha mãe tava com muito medo Mano, será que ele vai... Ela não falou mano mas... <risos> Será que ele vai conseguir se virar, não sei o que Meus pais estavam meio apreensivos Eu também fiquei entrando nessa pilha E ela chegou pra mim, pros meus pais Falou assim, não, imagina O Ricardo, olha, pelas duas conversas que eu tive De 20 uhum. minutos Não, o Ricardo é muito comunicativo E vai super se dar bem Fica tranquilo que ó, ele vai chegar, vai arrumar um emprego E foi exatamente assim que eu quebrei a primeira <risos> vez A cara aqui na eu, eu cheguei, né? A gente chega com, com pouco dinheiro e fica com aquela contagem regressiva na cabeça, né? Tipo, hum, hoje eu gastei 30 dólares no supermercado. E 30 dólares no Brasil é quase 120 reais. Eu só comprei pão, queijo, batata doce, ovo. Você acha que vai
2: chegar que nem é. o Smith chegando
0: em Bel -Air? É. Em Bel -Air, eu falei, nossa, show, né? E acontece que eu arrumei, eu tava eu, eu comprei na época uma moradia estudantil, nessas primeiras duas semanas eu comia muito pouco porque eu tava com medo de gastar com coisas supérfluas e aí com esse cara que eu dei a sorte tá aí a questão dos brasileiros, eu dei a sorte de cair num quarto com um cara muito gente fina, a gente foi morar num, num outro AP, que é o famoso Cathedral, né? Cathedral ah. que é a vila do Chaves brasileira <risos> de, Brisbane? de Brisbane, tem muitos brasileiros que, né, deixa a gente mais confortável. E aí, é, o cara que estava alugando o AP, o AP pra gente era um colombiano. E até então a gente não tinha contato nenhum com ele. Falavam que nem inglês. Yes, no, why not? <risos> bread. Eu sabia <só> <risos> falar <risos> bread, cheese também. Que a gente chega achando que vai falar inglês top. Mas chega aqui é outra coisa. Né? Eles falam outro idioma de vez em quando. E aí, ele começou a conhecer a gente, viu que a gente estava apertado né, pela nossa cara cara de gato do Shrek, né, tá mendigando, magro né? magro, e com medo, ele falou, olha, eu tenho alguns trabalhos aqui, eu trabalho com várias áreas, só aquele aqui de colombiano, ele falou assim, ó, eu trabalho em várias áreas e eu tenho um trampo aí, show, pra quem tá chegando na Austrália, isso já tinha dois meses, de cleaner e house moving, que é de mudança, não sei o que. O Álvaro sabe bem é, eu sei, como é. Sei muito bem. E aí ele falou assim: olha, mas é um trampo é. um pouco diferente. Eu sou designer gráfico, sempre trabalhei no escritório, tablet ali, computador, show. Marcos Lisa. Né? Mão lisa, né? Mão um <risos> de dentista. E aí eu falei: não, show não. E se ele falasse: olha, tem um trampo aí de lambeixão de uma escola, eu ia aceitar, porque eu precisava de grana. E aí a gente foi: olha, eu tenho uma foto que eu, eu vou deixar quando eu embora da Austrália, um dia se eu for eu embora da Austrália, eu vou deixar essa foto na, na agência que eu que me acolheu, né? Porque aqui a gente tem a galera que te ajuda e a galera que, net né, te vende uma, um sonho, né, da, do comunicativo e não vai. Que é uma foto minha, 5 horas da manhã que a minha mãe falava, meu, minha mãe assim e aí filho, tá, tá legal, tá super legal arrumou um emprego? Eu falei, arrumei pelo amor de Deus, Tô chorando sangue, né? Eu no, no espelho do catílio, assim, no meu apartamento, 5 horas da manhã, com um boné azul E uma, uma bolsa de labor que o cara fez a gente usar. Juro, eu tava com um olhar De assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Tipo, Às
2: vezes dá Mano, 5 horas da manhã, um
0: sorriso, tipo, olha mãe, eu tô bem, mas dentro eu tava assim, ó, mano o que que eu tô fazendo? Por que aí, eu tô sorrindo na foto? E, eu, e aí, esse negócio eu tô de house moving Eu não sei.
2: A, a parte
0: como. Eu queria dizer, Alô, menina que me atendeu ser comunicativo me ajudou muito. A levar armário em, em escada estreita <risos> de casa australiana. Olha, me ajudou muito, obrigado. Obrigado. Porque eu falava, thank you, sorry. Aí a escada descia mais fácil tal, tudo. Às e... vezes
3: se você conversa com o móvel, às vezes... Isso, você escuta, né? aí
0: aí tem... tipo Primeiro de tudo que você fica a, a par de como o australiano é, como é a cultura. Eles não têm tanto essa questão. Não, não é são todos não vou generalizar, né não pode fazer isso. Mas, olha, eu dei, eu dei uma sorte errada... De cair em casa de gente muito porca Então a gente não tava só Mandando, tipo mud Fazendo mudança A gente podia chegar e abrir a geladeira e ser a do Família dinossauro. Tinha umas, umas mãos <risos> nojentas Tinha gente com a área Tinha um pote de whey gigante Sabe aqueles grandões? Cheio de bituca de cigarro, molhada de chuva Sofá cheio de chuva E aí o colombiano falava Não gente, é tranquilo, show <risos> Ele não era atlético mas ele chegava e ele falava assim... Não, gente, vocês podem fazer isso, tranquilo. Ele não pagava o caminho da gente até a casa de caminhão. que a gente ia cinco horas da manhã. Ele chegava às 6. Ele não pagava das cinco às seis. Era das seis em diante. E amigo, vamos rápido. Esse armário não é tão pesado. Tinha duas toneladas. Mas ele não sabia. E aí, a gente... Nossa, perrengue de tipo... A gente passar... Pegar geladeira suja em cima com gordura e grudar a mão. Você fala... Olha, foi uma época... Que eu fui só comunicativo pra falar com meus pais Porque aí eu falava Não, gente, tá ótimo, tá show Acordava 5 horas da manhã Minha mão não virou mais de dentista Virei um laborzão, might mesmo <risos> E dor nas costas Enfim, muita ah, coisa não, o
1: Dorflex vira seu melhor Não, amigo. o Dorf
0: Dorflex, ele é um brother Ele é que nem o brother que ligou pro Álvaro Ele falou, <risos> teu carro tá aqui o Dorflex é a mesma coisa Esse pai <risos> brasileiro e, e foi isso, gente, olha, ser comunicativo não me ajudou muito, viu? A levar móveis em casas australianas.
1: Cara, essa foto que você tirou do, do de frente do espelho, eu tenho a minha também. Que eu, eu cheguei, sei lá, numa quarta-feira e no sábado eu arrumei um emprego. Tipo, Show! Pra traba... Estourei. Pra trabalhar numa corrida de cavalo, que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu nunca nem tinha ido numa corrida de cavalo. E aí a mulher chegou, eu cheguei já comecei a mandar currículo pra me responder. e falou, você tem a roupa? Você tem o uniforme completo? Eu falei, tenho.
0: Já trabalhou? Aí, já. Já.
1: Tem experiência muita.
4: <risos> aí ela tá falou, falso. então eu preciso do uniforme completo tá pra sábado.
1: E comecei a ligar o pessoal da minha escola falei, gente, qual é o uniforme completo? uma? E aí a menina me veio com uma maravilhosa resposta que foi, é uma calça social preta, um sapato que tinha que ser um sapato meio que social, mas tem que cobrir a o peito do pé, mas tem que ser social. É uma camisa branca, um colete preto, oi, fechado uma e uma gravata preta. Sabe gravata? Gravata, uma gravata fininha preta. Fordo, e eu falei: "Meu Deus, onde eu vou arrumar isso?" Tipo assim, olha de tudo que eu tinha trazido, eu não tinha trazido nada nem perto. Eu tinha trazido a calça social preta e olha lá, por muita coincidência.
0: Gravata é uma coisa que você não, tem de... Não, gravata E o colete também.
4: Você não sai de casa Que é. eu saí, desesperada,
1: comecei a fazer as contas. Eu mano, quanto eu vou ganhar nesse trabalho pra pagar essa caceta desse uniforme? Mas enfim, comecei a ver. Aí, saí, comprei o sapato... Não, e assim... Não achava de jeito nenhum, tipo, tudo na mesma loja. Saí, fui comprar o sapato. Aí, desesperada, saí, achei a camisa branca. Aí, desesperada... Aí, o colete, eu não sabia nem por onde começar, onde se compra um colete, eu não sabia. Enfim, aí alguém, uma menina, me indicou, vai na loja tal, tem o colete, achei o colete. E aí, a gravata, também achei a gravata. Eu sei que, no final, e assim, brasileiro, como a gente tava falando, se ajuda muito. Então, tipo assim, a meni uma menina me indicou uma gravata que a, grava a, a gravata custava 2,80. Eu lembro que assim, eu consegui montar um uniforme por 9 dólares. Deus sabe como, você assim. eu comprei um sapato por 4 e aí, enfim, montei.
0: Existe, né?
1: E cara, e eu tenho essa mesma foto que foi até meu marido que tirou, com lágrimas de tanto que ele ria, que sou eu, exatamente com essa roupinha, saindo de casa para trabalhar, rabinho de cavalo. E... tipo, pra mandar pra família. E não é uma Meu primeiro emprego na Austrália. E, gente, eu... Falei, meu Deus. Enfim, foi ótimo. Pagava super bem, trabalhei algumas vezes. Não tenho o que reclamar, mas eu também tenho essa falta Porque quando a gente vem... Sei lá o que eu tava imaginando. Mas eu não imaginei que eu fosse pôr gravatinha e colete. E, enfim, no final, hoje, eu vejo todo dia... Ai, posso contar uma, um fora muito grande que eu dei uma vez?
4: Deve. <risos> 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 Ai, meu Deus.
1: Eu tava com uma turma de pessoas, com uma turma de brasileiros. E aí, chegou um menino exatamente com essa roupa. Ele tava com uma calça, um sapato, uma camisa branca, um colete. E eu virei e falei assim, caraca, você tá trabalhando na corrida de cavalo? E ele falou, não, eu estou chegando da igreja.
4: Nossa! <risos>
1: Eu quase morri, pensei, gente, mas tem gente que se veste assim mesmo. Então aí, tudo bem, aí o uniforme é, até sabia, me começou é, a me incomodar é, menos, porque, enfim... Mas você possível? sabe se você quiser
2: ir lá agora, mas, é, vai lá, sim. Você já chega no mas depois, vai lá. Depois, vai lá, lá. Vai lá cola um lá. Você
1: tá pronto. Mas, enfim. Mas, essa, eu tenho essa foto, então eu acho que eu também consigo me ver muito nessa Nossa. situação. Não
2: é uma
0: foto pra você, né? É, mas de, depois você se encontra.
1: Mas, enfim, na hora é, é um, um, um negócio diferente. E... É, é uma pena que pode, Quem sabe, né? No YouTube a gente pode postar as fotos e assim, Nossa, ó, se a gente isso. E falando também de agência, que você falou do comunicativo, é, eu tenho também um negócio... Nossa, que só comigo... Quando eu cheguei... Primeiro que assim, eu penso assim comigo, né? Se a gente contrata uma agência quando a gente tá no Brasil, a gente não quer pesquisar.
4: Exato.
1: Cacete, eu não quero jogar no Google como fazer um intercâmbio aí. Não, não eu quero, tipo... Que alguém me explique. Mas chega pra mim. E eu não sabia nada, a verdade é essa. Como a ideia de fazer o um intercâmbio não partiu de mim, partiu do meu marido, eu não sabia nada. Eu não sabia. Eu achava que a Austrália era um deserto canguru e que a gente ia chegar aqui e ia falar: Hi. vamos ver canguru. Eu não fazia ideia do que eu tava esperando, eu não sabia nada. E aí eu lembro que a minha agência virou e falou: Brisbane, porque a gente já tava decidido pro Brisbane, né? E aí eu lembro que minha agência falou: Brisbane tem três escolas. Uma muito boa, uma média e uma ruim. Por acaso, é muito boa, é muito cara. A média, é média cara. Hum. E a ruim, é baratinha.
4: <risos> e Imagina
1: assim, seu critério também, que né, o intercâmbio é seu. E aí, eu... Enfim, meu marido ia estudar menos tempo, acabou escolhendo a escola que era, na teoria, top. Eu vim na mediana. Deus me livre, é ruim, né? Ah. Quando eu cheguei aqui, logo depois, assim, eu cheguei, né? Fui, tra fui trabalhar na corrida de cavalo, fiz outros trabalhos. Mas quando eu comecei a trabalhar na agência Que foi logo dois meses depois Cheguei em maio e comecei a trabalhar na agência em julho Cara, eu vi que tinha mais de 100 escolas E Só? eu entendo, é óbvio <risos> Que o cara não ia me apresentar a 100 escolas Mas a forma como eu fui abordada Do tipo, olha, em Brisbane tem três é, Olha, ou é essa muito boa Ou é mediana, ou infelizmente vai ter que estudar na ruim é, Eu acho que funcionou pra ele na hora Porque eu falei, não, pelo amor de Deus Mas eu acho que não, não foi a abordagem Que Hoje, eu não gosto. Hoje eu, não, hoje, eu conhecendo. E aí, é muito fácil você descobrir que tem muito mais escola aqui. Porque uma semana de, de, de Brisbane, você conhece, ou de qualquer cidade na Austrália, você conhece a comunidade brasileira muito rápido e você vai ver que tem muita escola. E aquela que você falou que é a escola que o cara supõe ser a ruim, tem gente que estuda e ama a escola que ele é. supõe ser a melhor tem gente que estuda e odeia então eu acho que esse tipo de abordagem é complicada mas eu tenho uma coisa que mais ninguém na Austrália tem quando eu vim para cá comecei a trabalhar na agência eu tive que trabalhar com uma escola parceira e por acaso por muita coincidência do destino meu namorado meu marido na época tinha uma ex-namorada que já tinha morado em Brisbane mas, assim, nada a ver. Era uma namorada que ele já não tinha contato, que ela já tinha morado aqui, depois ela tinha ido embora. E depois a gente veio pra cá. E a primeira vez que eu cheguei nessa escola, tinha uma foto da ex-namorada em tamanho real, na entrada da escola. Nossa, ela era a garota propaganda. Qual a chance de eu mudar de país e chegar aqui e agarrar ex? Ela. E aí, eu tirava altas fotos. Chegava, tirava a foto, mandava pro meu marido. Falava o que eu encontrei hoje. E... Amiga, ela, ela tá meio travada isso. hoje. Gente, juro. Juro por Deus. Eu contava, ninguém acreditava. Coisa ninguém acreditava. Coisa de filme. Mas enfim, mas eu, eu... Independente, depois que você chegar aqui, você vai descobrindo que tudo que te falam nem sempre é a realidade. Ou então, é, os trabalhos que acabam aparecendo. Eu tive sorte de te, trabalhar... É, pouco tempo em coisas que eu não gostei. O trabalho da, da, da corrida de cavalo, apesar dele ser um trabalho que eu não estava esperando, eu adorava fazer. Não era um problema pra mim, apesar do uniforme. Eu falava muito inglês, eu tinha contato com outras meninas, porque eu era a única brasileira. Então, independente da, 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 da função, era um trabalho que eu gostava muito de fazer. Que no final eu acabei é, saindo porque eu fui trabalhar na agência. E, um, agora, se for pra comparar um trabalho que eu fiz aqui que eu odiei, foi que eu fui trabalhar Caramba. num evento e, no final, tinha que recolher o lixo. Nossa. Então eles davam um luva, um saco de lixo, e era eu e mais 30 brasileiros, <risos> e pensa assim, num gramadaço, Nossa. e todo mundo recolhendo lixo.
0: Um cara de choro.
1: Não, depende. Porque, tipo, eu não fiz só uma vez. Eu fiz algumas vezes. E depende da turma. Tem as 30: tem, às vezes você dá azar em pegar 30 depressivos <risos> e tem sorte de dar 30 brasileiros, tipo faca na cabeça, tipo fã, hum, vamos fazer isso aqui e segue o jogo. <risos> e aí, esse dia era uma galera muito animada, e aí começou a chover.
0: Ah. E aí, pior do
1: que pegar lixo é pegar lixo na chuva meu.
0: Não dá pra piorar, piorar, tá, pior. piorar, piorar. E aí,
1: <risos> aí, aí, pra não deixar a gente na chuva, deram uma capinha de chuva. Você <risos> sabe aquela que de um estádio? Então, amarela. Então a gente parecia um monte de minho. O um monte de tá um <risos> E aí, beleza. Então, o que que acontecia? Você pegava, ia recolhendo lixo pra caramba. E aí, quando o saco enchia, você tinha que pegar e jogar dentro de um... Pensa num containerzão alto. Então você tinha que pegar o lixo e meio que jogar pra cima pra ele cair dentro do container. E a hora que eu fiz esse movimento de jogar... Aí um chorume dentro da minha blusa. E eu tava de blusa de frio, mais a capa. E aí eu senti aquele chorume descendo por dentro do meu braço e vinha até a minha axila. E eu pensei, meu Deus do céu, tem chorume na axila, vou pegar uma doença. Comecei a ficar desesperada. E, eu, e foi logo no final do shift. Logo depois disso, acabou. Eu tinha que ir embora. Eu lembro de ligar pro meu marido e falar eu peguei uma doença com certeza. É chorume, axila tem glândula. Eu falei, eu todo mundo pegar a doença. Nunca mais volto. Então, esse foi um trabalho que eu voltei, mas que eu não gostava. E não tem nada a ver com, com a atividade. Porque no final das contas, era uma atividade legal. Não a parte de pegar o lixo, mas a parte antes de trabalhar no festival. Era, mas enfim, acabei voltando, porque... E eu fazia esse trabalho durante o tempo que eu trabalhava na agência, porque eu trabalhava, tipo, principalmente aos finais de semana. E pra mim fazia muito sentido, pagava, pagava legal...
2: Pagando é... bem em dólar. Pagando
1: bem, a brasileirada dando risada, então pra mim funcionava.
2: É, falando em Choruso, <risos> Choruminacila é puxado. puxado. Né? A voz, né? É puxado. É um dos primeiros... <risos> Chorubim pra quem não sabe é a água que escorre do lixo É o e sangue do lixo, do lixo. O caldinho, é, o sangue. é o caldinho É o sangue do lixo Pode ser <risos> Pode ser suas lágrimas, pode ser do lixo Vai, opa, Pode ser as lágrimas do lixo É verdade ah,
4: Gente,
1: aqui todo mundo conhece bem o Chorubim
2: É, é o eu sou velho amigo <risos> Alô, velho amigo Chorubim Um dos primeiros Um dos primeiros jobs que eu fiz aqui Quando eu cheguei foi... Limpar banheiro químico. Show! Em, em eventos. Eventos de grande porte, né? Eventos Esse outros. mesmo evento que eu recolhi <risos> o
1: lixo e tacava no chorume o eu, eu tava... O Eduardo
2: tava limpando banheiro. Eu tava na parte dos banheiros. É... Cara, assim, por incrível que pareça, não era tão ruim quanto parecia. Porque eu penso... Quando em banheiro químico no Brasil, é uma coisa e Nossa. aqui é outra. Tipo, o pessoal... Mesmo que sei lá, esteja um pouco mais alterado, que seja um festival, alguma coisa assim, mais tarde, tipo, o pessoal sempre tá um pouco mais, né? Mas, putz, é bem diferente do Brasil. No banheiro químico, você coloca cinco minutos em São Paulo, já tá impraticável, Sim. né? Tem até sabonetinho <risos> aqui, né? É, então, aqui é. É, então, é,
1: cheiroso aqui. Nunca
2: vi isso. Então, mas... meu, meu trabalho aqui, na verdade, era, tipo, não era limpar, de tirar as coisas, tipo, era limpar, as, recolher as sujeiras que ficavam lá uhum. dentro e colocar um cheirinho, basicamente. Só, aquele,
0: hum, né, só aquela atualizada É, só, faz... é só um
2: espelhinho um um E tirar o que o pessoal deixava lá dentro Que às vezes esqueceu bastante coisa lá dentro Não era tão ruim Assim quanto parecia assim, Quando você fala em né limpar banheiros químicos Não, o pessoal é,
1: imagina que você pega
2: algo, um... Onde fica <risos> os dejetos E <risos> tira os dejetos é só,
1: é só passar no ar e passar o papel toalha
2: <risos> Exatamente
0: E aqui eles não jogam o papel higiênico dentro do Dentro da privada, né? Aqui a galera não faz xixi fora do, fora do espaço, a galera é organizada, pelo
2: menos. Ah não, faz, né? Faz.
4: É, não, é, é mais que organizado, que ser, mas ainda não, não, esse... é, mais no fim da
2: noite. Desculpa, eu nunca fui. <risos> não, faz, faz um pouco, mas é, nem, nem se compara com o Brasil, por exemplo. É, era cara. E também assim. Eu não vou dizer que era divertido. Mas.. É. É que uma coisa que é importante falar é que todas essas coisas que a gente falou que a gente faz geralmente paga bem, sabe? Tipo, então você, cara, você vai trabalhar no fim de semana, e, tipo você faz um dinheiro legal, né? É porque sei lá paga a hora paga um valor bem razoável assim para você fazer isso. Compensa, não é? né? Compensa, tipo não é muito menos do que um outro trabalho. Tipo, é tudo muito padronizado. É. É tudo meio que. E padronizado pra, cima, pra né? Cima, né? Nada paga muito pouco. É bem razoável você fazer essas coisas. E quando você vai fazer as coisas com mais gente, né? Tipo, quando você faz esses eventos que tem um monte de brasileiro, principalmente, você acaba se divertindo, né? No final do dia, tipo, tá todo mundo ferrado igual e tá dando risada, né? Tipo, pra, você ganhava caixinha nesse trabalho? Eu ganhei duas vezes eu ganhei caixinha. Um, uma vez um cara falou, excelente trabalho. <risos> Nossa. Excelente, os banhos estão ótimos. Toma aqui o um dinheiro pra você e pra sua... Mas colégio. ele era um cliente, não era...
3: Ou era o dono dos
2: banheiros aqui? Não, ele é uma pessoa que usou o banheiro. Ah, cara, usei o banheiro. Tá lindo. Não, e e a primeira vez que me falaram isso, tipo... Direto alguém falava. Great job, guys. E eu falava, cara, esse cara tá tirando, né? Só pode ser. <risos> Tô aqui limpando o banheiro e ele vem falar, tipo... Que bom trabalho. Mas era mas depois eu percebi que era sincero mesmo. tipo O pessoal tava agradecendo.
0: Quando porque... você vai carregar lixo, às vezes as pessoas... É dão os lixos na sua mão e falam assim, olha, muito obrigado pelo Sim. trabalho que você está fazendo. Então, tipo, Nossa,
4: ele... direto. Eles é.
0: sabem que é um trampo, é. que geralmente é para estudar... Não, geralmente tem muito estudante fazendo, então eles tentam eles fazer conhece, com que não assim, é, fique tão... menos pior. Menos né? pior, né?
1: Eu já, eu já me perdi uma vez aqui, logo que eu cheguei, me perdi assim, de me perder mesmo, voltando de um trabalho sem bateria no celular, e de assim, de não conseguir chegar em casa, de não fazer ideia de que o ônibus pegar, não saber onde era o ponto... E aí, já era bem tarde, era voltando da corrida de cavalo, meu Deus.
2: De gravata.
1: De, de gravata, com aquela roupinha. É, então, pelo, pelo menos estava bem vestida, né? Não, claramente. E tipo assim, era onze e pouco da noite e eu parar um ônibus e falar, senhor, era um, um senhor, eu, eu moro no, no Valley, é, eu não sei voltar, me ajuda. E ele falou, não, esse ônibus vai te levar perto, entra aí. E aí, ele desviar o caminho para me deixar mais perto de casa, porque não tinha ninguém no ônibus. E ele falou pra mim, eu tô te ajudando porque a minha filha mora em Portugal e eu espero que alguém ajude que ela lá. Então, eu acho que também tem um pouco disso, a galera se vê... É... Primeiro que tem muito, tem muito gringo aqui, né? Tipo, aqui tem muita gente de fora, uhum. tem muito estudante internacional, tem, muita, tem muito imigrante. É, pra gente todo mundo é gringo. É, pra gente todo mundo é gringo. Mas pra eles também tem muito eu gringo bem, de é. fora aqui. É muito comum você ver muitas outras línguas na rua que não só o inglês. E aí eu acho que eles entendem, muita gente aqui tem... Se ele nasceu aqui, às vezes ah, os pais vieram de fora, ou os avós vieram de outros países. Eu acho que eles empatia, têm um pouco dessa né? empatia. Eu, eu, acho, a,
0: assim. eu acho assim, por exemplo, a, a agência, geralmente as pessoas vêm de agência, mas tem algumas pessoas que é, pesquisam por conta própria, não sei o quê. Mas quando você vai numa agência, que é o que a Ana falou de... Meu, não quero pensar, eu quero que alguém já me entregue, dê a letra do que eu posso fazer, me dê o caminho. Você não espere que o cara vai... O cara também não vai falar, olha, vai ter chorume no seu sovaco, é,
4: sabe? É. Mas, mano,
0: pelo não, menos não, não te não situa... Não é a melhor forma de vender as coisas. É, mas pelo menos te situa. Eu falo assim, olha, nem tudo são flores. Calma que ser comunicativo não vai te ajudar em tudo. É. <coughs> sabe? Te, te dá a letra de uma maneira mais sincera, eu acho que o cara te ganha de uma maneira melhor, assim. Olha, o cara pode ter, pelo menos, que nem a menina não, não estudou aqui, mas ela com certeza... Por trabalhar numa agência, ela sabe que tem gente que já trabalhou, claro. que já, já veio pra cá. Pô, não custa nada falar assim, olha, gente, calma lá, tudo depende da pessoa. Quanto mais ela procurar, mais ela vai achar. Tem gente que vai achar rápido, tem gente que vai achar com um pouco mais de, de dificuldade. Mas, pô, dar letra e falar a real muda muito você a sabe sua sabe por quê? Área.
1: Porque se você joga a expectativa, a expectativa. lá em cima... O tomo pode ser muito grande. Ah. Agora, se a sua expectativa tá alinhada e aí qualquer coisa que acontece de bom, cara é bom. Uhum. E o que acontece de ruim, tava, tava,
2: tava no script já, tava já, já tava esperando. Porque senão qualquer chorume no suvaco Você já... quer ir embora. E tem gente que vai. Né? Tem gente que vai. Você já fala, nossa,
0: mano, eu vou estourar, Deu vai pra tá mim. certo e é isso e aqui vira Uber duas semanas de bicicleta, fala, mano, isso aqui não é pra mim, eu sou engenheiro, eu sou não sei o que, não sei o que lá, eu vou voltar.
1: E que não tá errado. Uhum. Mas as expectativas elas têm, elas têm que estar alinhadas Esse é o ponto, elas têm que estar alinhadas Com o que você quer fazer aqui Se a sua ideia é nunca, nunca, nunca Fazer esse tipo de trabalho e focar num trabalho Corporativo e aí chegou aqui Passaram dois, três, quatro meses é, Não funcionou pra você E não é isso que você quer Tudo bem também, tudo bem, eu acho boa, que não é tem Certo e errado, mas a expectativa Ela tem que estar alinhada e eu acho que essas expectativas, nem sempre, elas estão relacionadas a dinheiro. Porque como o Eduardo falou, esses trabalhos pagam muito bem. Eu, esse, esse job em específico do, do Chorubi no Sulaco, é, eu, eu lembro que eu fazia ele só aos sábados, enquanto eu trabalhava na agência. E do, eu trabalhei quatro sábados e eu consegui trocar de celular. Eu tinha um celular que já era bom, mas ele era, tava começando a capengar. E eu não queria gastar dinheiro, meu dinheiro guardado pra isso. Eu trabalhei quatro sábados e aí eu consegui juntar a diferença do celular que eu entreguei o meu antigo, peguei um novo, que era o lançamento na época, trabalhando quatro sábados. É mais próximo, né? Então, tipo assim, é, é rápido, o retorno é rápido, entendeu? Talvez no Brasil, pra eu trocar esse celular, eu tivesse que ir lá, parcelar em 20 vezes e mesmo assim ia ser sofrido. E às vezes um celular custa dois meses de trabalho. Aqui, é o retorno ele é mais rápido, então... Tanto faz o que você tá fazendo. Uhum. E você coloca ali no, 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 no objetivo o que você quer e como você vai atingir, aí eu acho que é cada um, cada um.
0: É, e brasileiro é um... é um, uma, uma coisa a ser estudada, né? Porque a gente, como a Vanessa falou no, no podcast passado, quem não viu, dá uma conferida. A gente é muito adaptável. E falando em grana, em dólar, meu amigo, Tipo, você vai ser chorume no sovaco, rindo, você vai limpar banheiro, rindo, você vai fazer mudança, você, você vai fazer o que precisar fazer, se você tiver com foco na sua cabeça, o emprego vem, aqui essa questão de subemprego não existe, né? Tipo, garçom, ai, cleaner, ai, é, limpar, tirar lixo, mudança, é um emprego como outro qualquer e as pessoas te respeitam por isso, sabe? Não tem essa... E é aquilo, quanto tempo você demoraria pra comprar um celular novo, trabalhando, carregando lixo, com churumi Aqui, quatro semaninhas, amigo. Você já, já tem, ou menos tempo, ou mais, dependendo do que você tá fazendo, você consegue conseguir pequeno, pequenas coisas que já estão nos seus planos. Sim, é
4: verdade.
0: E legal que vocês estavam falando, mas depois de todos esses perrengues, a casca já tá mais dura, a gente já... Sabe lidar, se precisar trabalhar de novo com isso uma vez ou outra, a gente já tá pronto. E, mas hoje eu trabalho na minha área, graças a Deus, eu sou designer gráfico, trabalho na área de comunicação. Tenho que usar comunicação e sou comunicativo no meu emprego atual. E, e é isso, graças a Deus eu tô trabalhando com o que eu sonhava em trabalhar aqui. E que é isso. Sim. Ah, assim, trajetória
3: profissional aqui Ela é a mais aleatória possível né? Então acho que não tem uma regra A ser seguida, uhum. você pode achar alguma coisa Que encaixe no que você está querendo Ou não, mas como você disse né é, A gente é muito adaptável Então é como se fosse a água Você coloca qualquer recipiente E ela vai ficar no formato oh, é, é, você viu? isso Baixa que é só rostinho mas assim, a minha trajetória profissional aqui Eu cheguei aqui já trabalhando é, Em área comercial, que é assim Era diferente, muito diferente do que eu fazia No Brasil, mas assim A essência era a mesma, era um produto assim, Estudado e vendido é, E depois que eu trabalhei um tempo Hoje em dia eu já trabalhei outras coisas aqui também Trabalhei também nos eventos é, trabalhei de promotor na balada, antes do Covid vim, destruir meu sonho. Eu sempre quis trabalhar de promoter, <risos> gostava pra caramba, mas eu tô lá no stand-by. Quando voltar, vou voltar nas pistas lá. Tá pronto. Tô pronto. É, só que atualmente eu tô trabalhando com mudança, que é um serviço braçal, né, físico, mas que acho que faz parte da minha do meu objetivo aqui, que, que era mesmo ter um reset, de me reinventar um pouco e de ter experiências novas, né? Tá é, magro. É, tô magro, tô fit, fazendo academia de graça, né? Levantando sofá. É, sendo, sendo pago, bantando... pra... É, sendo, sendo pago. pago. É, uma coisa é uma maravilha, né? E eu também, às vezes, eu tiro a fotinha aí, o uniforminho lá de peão, com o bonezinha. Às vezes eu falo, mas eu não mas... sinto uma tristeza. Eu falo, pô, tô fazendo um trampo diferente do que eu fazia. Acabou meu trampo aqui hoje, eu não tenho preocupação. Por enquanto, é uma coisa que eu tô curtindo fazer. Sei que não vou, talvez não dure tanto, porque fisicamente, às vezes, é meio puxado. E conforme os anos vai passando vai ficando mais difícil, né? Mas, assim, é, faz parte. Esses trabalhos assim, que eu não faria, não é, fiz no Brasil, é, eu acho que eu posso fazer aqui e eu consigo ver, às vezes, até o outro lado da moeda também, sabe? É, você fazer um serviço da sal, tem um lado positivo também. Sua cabeça, você, fica, você não precisa pensar nada. Faz de você. Faz de você. Então, eu acho que você pode se adaptar, é, consegue fazer dinheiro com esses tipos de serviço, consegue bancar suas viagens, seu, seu foco aqui é viajar, você consegue vir fazer isso, guardar uma grana, fazer suas trips aqui de boa, comprar o melhor celular que tem no mercado e tudo isso fazendo esse tipo de trabalho. Então, é, só para finalizar assim, eu acho que mais mais é, importante, assim além de você não criar muita expectativa, é o seu psicológico, é o que vai te guiar aqui completamente. Uhum. Então, você tem que ser muito forte no, na sua cabeça para você aguentar fazer Todos esses tipos de coisa e é, de uma forma positiva, né? E você não tá sozinho. Não ah, tá sozinho. isso é a melhor coisa. Você vai ver que as outras pessoas que estão né, nessa mesma luta com você não estão no mesmo barco, você fortalece sua amizade mais ainda. Quando você passa alguma uma dificuldade com alguém e tem uma mão, é, vai te fortalecer muito mais que quando tá todo mundo bem bom. Você só conhece as pessoas nas horas ruins. Verdade.
4: Nossa,
0: bonito, hein? Que isso,
3: cara. Que
2: isso. Álvaro para apresentar Vou coach. <risos> e eu, bom, além do banheiro químico, também eu tive várias outras oportunidades. É, cara, eu tirei ferrugem de navio, foi uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida, cara, um navio velho, imenso, gigante, cheio de ferrugem, tinha que tirar tudo ela. Se vira. Foi, foi na legal. Na lixinha? Não, tinha caixa, várias ferramentas. Isso que é legal, você vai fazer as coisas aqui. Eles te deu um monte de ferramentas legais pra você brincar. Então tipo, você tem, cara, eu tinha tipo uma mini britadeira ah, que eu ficava ah, não, colocando. Não, eu falo, quando que você ia ver fazer isso no Brasil? Nunca, nunca. nunca você ia ver cara. um barco nunca, assim de nesses barcos. Nunca, assim. nunca. Não, ainda nunca. tinha que tipo meu dar uma escalada, pular uns negócios para chegar no barco. Parkour? Foi legal. E é. é, tinha uma ferramenta que era tipo um, parecia uma arma de britadeira assim que era muito legal a gente ficar disputando <risos> entre a gente pra ver quem coloca a arma. É... Putz, o que mais que eu fiz? Cara, eu trabalhei, eu descorreguei container Ah, esse é hardcore, né? Esse, esse é puxado, cara Esse é puxado porque ele demora muito mais do que parece E aí, tipo, cara, é, é meio, é mais pesado o é... que mais? Eu, <risos> eu entreguei flor <risos> Esse era legal porque era leve, era mais tranquilo E as pessoas adoram ganhar flor, né? Então, cara, era uma felicidade quando eu chegava As pessoas ficavam surpresas e tal Só quando eu era de... De óbito, né? Que o pessoal Aí não é isso. Né? Mas Nossa as pessoas gostam do ato de receber flores é, mesmo é. nesse momento. É que é, é é ruim, né? Porque eu nunca sei falar nessas horas, então tipo... Sim, tudo é. é. E uma flor? Mãe tá aqui tá só aqui flor. É, mas mesmo assim era legal. As pessoas gostavam. Eu chegava com flores e todo mundo me recebia com um sorriso. Boa, sim, é, é. é energia boa, Mesmo na morte é uma energia boa. É, uma boa. energia legal. <risos> É, que mais, que puta Descarreguei a conter, tirei a ferrugem Enfim, trabalhei Quase Uber Quase Uber, não cheguei a ser Uber Eu também só fiz meu cadastro <risos> Só fiz cadastro e cheguei a fazer Eles, Eles nos conhecem Enfim, minha foto está lá, mas <risos> eu não cheguei a entregar nada Só as flores Enfim é... E aí vai dar quase um ano que eu tô aqui Mas agora eu estou indo embora Porque apareceu uma oportunidade Nos Estados Unidos, eu vou voltar para lá mas esse um ano, quase um ano que eu fiquei aqui, foi exatamente isso que, que, que os meninos falaram. É, principalmente pra quem vem com essa mentalidade de... Ah, tô cansado, tô estressado. Você ficar fazendo esses tipos de trabalho e ainda receber bem por isso, é legal. Você fica cansado fisicamente mesmo, acho que de dia você não tem preocupação nenhuma. Ser... Ou você manda uma mensagem pros seus pais com um celular novo, passa. É. <risos> e e é, é legal falar também que as o preço das coisas aqui é muito mais justo, né? É. Além de você receber mais pelo seu trabalho As coisas custam um preço muito mais justo Então é, tipo, é muito mais fácil né? Você conseguir as coisas
0: é Mais
1: equilibrado
2: de... né? é, é bem mais justo né? Quando é. você
0: consegue, começa a trabalhar E ganhar em dólar Você para de reverter, aí é. você percebe É, quando você
2: para de converter Faz, faz, faz bastante diferença isso. Eu, ao contrário de vocês, eu não tirei minha foto de labor 5 da manhã pra registrar, cara. Eu não quis. Errou. Ser... Eu não, não sentia necessidade de registrar esse momento, eu não sei porquê. <risos> com a britadeira. Assim. <risos> ah, eu também já tirei com o saquinho de lixo na mão. Foi coisa que é, de canal.
3: Então, só
1: que eu só acabou de falar. Você pode não ter a... Eu sei uma foto sua. Hum. Eu sei uma foto sua que pode não ter marcado seu trabalho, mas marcou um momento.
4: Qual?
1: Eu já vi uma foto sua de avental lavando louça.
2: Nossa! Ah, é verdade. É, isso mostra bem... É, que
1: pode não mostrar o trabalho, mas pode mostrar o intercâmbio. Não sei quão, com qual frequência no Brasil, na sua casa, você põe um aventalzinho, pegava uma esponjinha e, e fazia o jantar e depois lavava a louça. É...
2: Pô, com um avental? <risos> <risos> lavar louça do jantar, acho
3: que eu já fazia. Mas é. Lavar a louça já fazia, mas,
1: mas você fazia o jantar com a, com a mesma frequência? Não, você, não. Lógico que ninguém não, aqui é, cozinha nunca, tanto a própria não, comida nunca, com a nunca, mesma nunca
2: frequência no Brasil. Nunca cozinhei tanto a própria comida como aqui. É porque aqui é... é. É verdade Porque no trabalho Você acaba comendo Eu sempre comia no trabalho Sempre almoçava no trabalho Tinha né? refeitório Tinha refeitório tinha VR Nossa, Nossa. Ali ah, era bom Caralho é. velho. Nossa. E aí eu acabava À noite né Você vai comer alguma coisa Faz qualquer coisa mais simples né é. Realmente aqui eu cozinho bem mais Eu aprendi um monte de coisa Que eu não sabia de... Às vezes não dá certo Mas eu aprendi um monte de coisa De, de cozinha Que eu não sabia
4: Aí ah, ó yeah.
1: Gente, eu amei, sério. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu, amei. É, eu acho que vai ficar um podcast muito legal. Espero que vocês tenham se divertindo tanto quanto eu. E só ficar de olho que logo vai pro ar. Obrigada mesmo.
4: Até a é próxima. Galera, tamo As... junto, galera. Tamo junto.